0: Gottes, was würdest du sagen oder wie reagierst du, wenn ich provokant sage, dass dein Vater die, der wichtigste Mann in deinem Leben ist, die wichtigste männliche Bezugsperson, die bedeutendste Bezugsperson in deinem Leben ist? Du wirst ihn nicht los. Du kannst dich ihn nicht aussuchen, er ist einfach dein Vater. Vielleicht ärgert dich oder stresst dich diese Vorstellung, vielleicht bist du auch nicht meiner Meinung. Aber ich glaube, dass dieses Thema etwas auslöst, gewisse Gedanken, gewisse Gefühle, vielleicht Ängste oder Erinnerungen. Und wir möchten uns Zeit nehmen, die nächsten vier Wochen über das Vaterherz Gottes zu sprechen. Weil egal, ob du jetzt meiner Aussage zustimmen würdest oder nicht, Fakt ist, dass dein Vater und auch deine Mutter, dass sie definieren zu einem gewissen Maß, wer du bist, dass du aus ihnen hervorgegangen bist. Ohne dich gäbe es dich, äh, ohne sie gäbe es dich nicht. Und meine These heute ist, mit der ich dich ein bisschen konfrontiere. Wer du heute als Mann bist, wer du heute als Frau bist, ob du gesund in deiner Männlichkeit, gesund in deiner Weiblichkeit bist, hängt damit zusammen, ob du versöhnt bist mit deinem Vater, ob du versöhnt bist mit deiner Mutter. Jesus erzählt uns ein Gleichnis im Matthäus Evangelium Kapitel 7 und er stellt so zwei, zwei Szenarien gegenüber. Er sagt, die einen bauen ihr Lebenshaus auf Sand, schaut schick aus, hat aber keine Substanz, kein starkes Fundament. Und der andere baut sein Lebenshaus auf Fels, auf starken Grund, auf festen Grund. Und dann kommt der Sturm, die Stürme und die Winde rütteln am Haus und das eine Haus stürzt ein, weil es kein starkes Fundament hat und das andere Haus bleibt bestehen. Ich habe euch hier ein Lego-Werk mitgebracht von verschiedenen New Yorker Skyscrapern. Ich muss dazu sagen, auf der Beschreibung sahen sie viel größer aus, ähm, als sie dann letztendlich waren. Aber ich stelle sie bewusst hier mal auf meine Bibel. Das ist zum Beispiel hier das One World Trade Center und also alle möglichen tollen Gebäude, die es in New York gibt. Und ich stelle sie bewusst als ein prophetisches Zeichen und dann passt die Größe auch wieder auf meine Bibel. Ich glaube, dass das Vaterherz Gottes zu kennen grundlegend ist für deinen Weg mit mit Gott, mit diesem Vater, mit Jesus, für deinen Glauben und ich glaube, dass das Vaterherz Gottes zu kennen, Heilung bewirken kann und Veränderung und Versöhnung bewirken kann für unsere Vaterbeziehung, für die Beziehung zu unserem irdischen Vater. Und wir alle wissen in diesem Bild, wenn Jesus darüber spricht, dass ein Haus auf Fels oder auf Sand gebaut sein kann, dass das Fundament entscheidend ist. Nach außen sehen vielleicht alle gleich aus. Und von, an der Oberfläche erkennst du auch nicht, auf welchem Fundament gebaut wurde, aber die Stürme und die Krisen des Lebens testen es, testen deine Grundlage. Worauf ist dein Glaube, deine Identität, dein Wert, all das, was du tust, worauf ist es gegründet und gebaut? Und wir alle wissen, dass diese Skyscraper hier in New York, die brauchen ein richtig tiefes Fundament. Und die Logik ist ganz simpel, wer hoch hinaus will, der muss tief graben. Der muss sich die Zeit nehmen, erstmal ein tiefes Fundament zu bauen. Vielleicht seid ihr hier an diesem Seetor, an dieser Baustelle vorbeigefahren, an der Ostendstraße, an dieser großen Kreuzung gegenüber vom, von dem Tower. Und da wird ein riesen Fundament gebaut, weil natürlich viel obendrauf gebaut werden möchte. Und wir alle wissen, dass Krisen und Erschütterungen in unserem Leben kommen werden Egal, ob es persönliche Krisen sind, in der Beziehung, in der Ehe, in der Beziehung zu deinen Kindern vielleicht. Vielleicht ist es eine körperliche Krise, Krankheit, eine berufliche Krise, finanzielle Krise, was auch immer, es werden Krisen kommen. Und in diesen Zeiten stellt sich heraus, ob wir eine Grundlage haben. Und ich glaube, Vaterschaft und die Beziehung zu Gott als Vater ist eins der Fundamente unseres Glaubens, unseres Lebens. Und Vaterschaft hat deswegen so, ist deswegen so relevant für jeden von uns, weil jeder hat einen Vater, logisch. Und wir kommen da nicht raus aus dieser Nummer. Und ich glaube, die Beziehung zu unserem Vater, ob wir versöhnt sind oder nicht, hat einen großen Einfluss darauf, wie wir leben, wie wir lieben, wie wir leisten, wie wir lachen, auf all das. Und in dieser Serie, dir wünsche ich mir, dass du zum einen die Person Gottes, Gott den Vater neu oder vielleicht zum allerersten Mal kennenlernen und ergreifen kannst. Ich wünsche mir, dass du auch in dieser Ausgewogenheit, in deiner theologischen Sichtweise von Gott, Gott den Vater, Jesus den Sohn, den Heiligen Geist, ihn mehr kennenlernst. Ich wünsche mir und ich glaube, dass Versöhnung und Heilung geschehen wird, auch in der Beziehung zu deinem irdischen Vater. Und ich wünsche mir, dass du einfach Freude an Vaterschaft bekommst. Und es betrifft alle Frauen gleichzeitig. Auch wenn wir von Gott als Vater sprechen, müssen wir auch bewusst sein, dass auch all die weiblichen Anteile in Gott vereint sind. Und deswegen betrifft dich das Wort Vaterschaft als Frau ganz genauso. Lass uns für einen Moment beten. Weil du hast deine Geschichte und du hast jetzt schon vielleicht Gedanken und etwas, was es in dir auslöst. Und lass uns beten für diese, nächsten, für diese nächste Serie. Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist, um uns den Vater vorzustellen. Und du kennst mich und mein Herz, du kennst jeden Einzelnen von uns. Du siehst unsere Grundlagen, unsere Lebensfundamente, unser Lebenshaus, worauf es gegründet ist. Du siehst, aus welchem Antrieb wir leben, aus welchem Antrieb wir lieben oder leisten. Und ich bete, Jesus, dass in diesen nächsten Wochen wir den Vater im Himmel ganz neu erfahren können. Und ich bete, dass Heilung passiert in den Beziehungen zu unseren irdischen Vätern, in unseren Familien, in unseren Ehen und auch in den Beziehungen zu unseren Kindern. Amen. Ich möchte mit euch zuerst anschauen, was es bedeutet, wie Jesus mit seinem Vater gelebt hat. Dann möchte ich mit euch anschauen, was wir mit unseren Vätern und Müttern, wie wir da geprägt sind. Und im dritten Teil möchte ich darauf eingehen, wie wir Versöhnung erleben können. Jesus und sein Vater, wenn wir die Evangelien durchlesen, dann fällt uns auf, welchen hohen Stellenwert die Beziehung zu dem Vater für Jesus hatte. Wie eng er verbunden war, wie er all seine Kraft zum Dienen und zum Geben und zum sein Leben hinlegen, all seine Liebe, die er Tag für Tag in die Menschen investiert hat. Er hat sie geschöpft aus seiner Beziehung zu seinem Vater. Er war gewurzelt und gegründet in der Liebe seines Vaters. Deswegen war er unabhängig von der Bestätigung und dem Applaus und dem Feedback der Menschen. Einmal haben sie ihm zugejubelt und dann haben sie Steine geworfen und wollten ihn steinigen oder in die Klippe runterstürzen. Und er war so losgelöst davon, weil er gewurzelt war in der Beziehung zu seinem Vater. Und das Schöne ist, dass Jesus ja ein Mensch war, auch wie wir. Er war Gott und Mensch gleichzeitig. Das heißt, wir können auch so leben. Wir können auch gewurzelt sein in Gott, in unserer Vaterbeziehung. Und unser Herz kann voll sein mit Liebe für die Menschen, egal ob sie uns gerade verachten und hassen oder ob sie uns gerade lieben und feiern. Und Jesus hat in seinem Leben, sein Wunsch war es, den Vater vorzustellen. Wir lesen das, das wird so deutlich in dem letzten Gebet. Er hat seine Jünger versammelt gehabt, kurz bevor sie in den Garten Gethsemane gegangen sind. Und er betet ein letztes Gebet. Und wenn du möchtest, schlag Johannes Kapitel 17 auf. Johannes Evangelium Kapitel 17, Vers 1. Auch zu Hause, schnapp dir deine Bibel, nimm dein Handy, lass uns das gemeinsam legen. Johannes Evangelium Kapitel 17, Vers 1. Diese beiden Kapitel, die wir uns heute anschauen, Johannes 17 und Johannes 14, da steckt so viel drin was auch Einfluss hat auf unsere Vaterbeziehung zu Gott. Also Vers 1, nachdem Jesus so zu seinen Jüngern gesprochen hatte, blickte er auf zum Himmel und betete. Vater, ist auch so wunderbar, wie er immer wieder Gott als Vater angesprochen hat. Vater, die Zeit ist jetzt da. Offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Auch hier sehen wir diese Innigkeit. Offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit dein Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Ist das nicht wunderbar, diese Innigkeit? Und dann im Vers 2, du hast ihm ja die Macht über die ganze Menschheit gegeben, damit er allen, die du ihm anvertraut hast, das ewige Leben schenkt. Und das ewige Leben zu haben, heißt, dich zu kennen. Das ewige Leben zu haben, heißt, Gott als den Vater zu kennen. Den einzig wahren Gott und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Und jetzt sagt er im Vers 4, und es ist so wunderschön, ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Also er war Sohn. Und gleichzeitig hat er den Auftrag, oder als Sohn hat er den Auftrag seines Vaters ausgeführt. Er hat das Werk vollendet. Kurz bevor er in Gethsemane und in die ganze Le ähm, Leitgeschichte hineingetreten ist, hat er gesagt, Gott, ich habe jetzt das Werk vollendet. Und was ist es? Doppelpunkt heißt es hier. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit offenbart. Im Vers 6 kommt er, bringt er das nochmal auf den Punkt. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart die du mir aus der Welt gegeben hast. Immer wenn die Bibel von einem Namen spricht, meint es nicht nur den Namen, sondern es meint den Charakter. Und Jesus sagt, hey, das Werk, das du mir aufgetragen hast, war nämlich dich als Vater den Menschen vorzustellen. Die Menschen waren in einem System, in einem religiösen System gefangen. Sie kannten Gott nicht als Vater. Sie kannten die Gebote des Mose, des Alten Testamentes und dann kannten sie all die Gesetze und alles, was die Pharisäer, die religiöse Elite draus gemacht hat und sie waren geknechtet unter dieser Religiosität und Jesus ist gekommen, um ihnen Gott als Vater vorzustellen das war sein Werk und er sagt dieses Werk habe ich vollendet er hat ja die Gleichnisse erzählt er kennt viele von diesen Gleichnissen das bekannteste ist wahrscheinlich das Gleichnis vom Verlorenen Sohn, den beiden verlorenen Söhnen. Und immer wieder in all diesen Geschichten möchte er den Menschen zeigen, wer Gott als Vater ist. Und eine zweite Sache, die er durch sein Leben uns zeigt, ist, was es heißt, Sohn zu sein. Was es heißt, als Sohn zu leben, gegründet zu sein in Identität, gegründet zu sein in der Wertschätzung und Bestätigung seines Vaters, Kraft zu schöpfen aus der Beziehung zu seinem Vater. All das sehen wir in dem Leben von Jesus. Da sehen wir einen Mann, der fähig war, bedingungslos zu lieben. Bedingungslos bedeutet, egal ob du mich zurückliebst, ich liebe dich trotzdem. Wir sehen einen Mann, der fähig war, obwohl er der Sohn Gottes war, er war fähig, sich zu knien und die Füße seiner Jünger zu waschen. Er ist zu den Aussätzigen hingegangen, zu denen die ausgestoßen waren aus der Gesellschaft, die ohne Hoffnung waren und hat ihnen Hoffnung gegeben. Er hat so viele Menschenleben berührt und er war zu jeder Zeit nicht abhängig von ihrem Feedback. Er war abhängig von der Liebe seines Vaters. Und es das heißt, dass als Sohn zu leben, im im Philippa steht, dass er Knechtsgestalt angenommen hat. Er war sich seiner Identität so sicher. Er hat so viel Kraft geschöpft, dass er fähig war, einfach sein Leben als Diener hinzulegen und Knechtsgestalt anzunehmen. Die Bibel sagt, dass er der Erstgeborene war. Das heißt, wenn es einen Erstgeborenen gibt, dann gibt es noch mehrere. Und du und ich, wir sind auch Kinder Gottes, wir sind Brüder und Schwestern von Jesus und mit seinem Leben, was es heißt als Sohn zu leben, gibt er uns auch eine Vision, eine Perspektive für deine und für meine Zukunft. Im Johannes Evangelium Kapitel 14, da spricht er über das Haus seines Vaters. Er sagt hier im Vers 2, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen, und wenn es nicht so wäre, dann hätte ich zu euch nicht gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich kommen und euch zu mir holen, damit ihr dort seid, wo ich bin. Das findet jetzt gerade statt im Himmel. Das ist total abgefahren. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber jetzt gerade ist Jesus dabei. Er ist als Erstgeborener zurück zum Vater gegangen und dort bereitet er einen Platz vor für dich im Haus des Vaters. Und Vaterschaft hat ja ganz viel mit Identität zu tun, mit meinem Ursprung. Woher komme ich? Was ist meine Heimat? Was ist mein Zuhause? Und so viele Menschen, die das nicht kennen, die sind so rastlos und ruhelos. Wenn du deine Wurzeln, deine Identität nicht kennst, wenn du nicht versöhnt bist mit deinem irdischen Vater, mit deiner Herkunft, mit deiner Familie, dann wirst du dein Leben lang rastlos und ruhelos und heimatlos bleiben. Und Jesus sagt, ich bereite euch diesen Platz vor. In mir löst es eine Sehnsucht aus. Es löst eine Freude auf aus. Und es gibt mir eine Vision neben all den Sachen hier, die manchmal anstrengend sind, die ich nicht immer im Griff habe. Aber ich weiß, Jesus bereitet einen Platz vor für mich. Ich bin angenommen im Haus meines Vaters. Ich habe da einen Platz. Und dann weiter sagt er im Vers 6, weil die Jünger fragen, hey cool, zeig uns den Vater. Wie können wir den Vater sehen? Und dann reden sie drüber, was es bedeutet, den Vater zu sehen. Und Jesus sagt, hey, wenn du mich siehst, dann siehst du den Vater. Wenn du mich kennst, dann kennst du den Vater. Und dann sagt Jesus hier, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Und hier sehen wir auch wieder diese selbstbewusste Demut. Zu sagen, ja gut, ich bin der Weg, es kann eigentlich ganz schön erniedrigend klingen. Ja super, ich bin einfach der Weg. Es geht gar nicht um mich. Es geht gar nicht dass nur, dass ihr hier durchlauft und dann woanders hinkommt. Ich bin der Weg, könnte man sehr minderwertig verstehen. Ich bin einfach nur der Weg. Aber Jesus hat diese selbstbewusste Demo zu sagen, ja, ich bin der Weg, aber es geht zum Vater. Ich bin der Weg zum Vater. Das bedeutet eigentlich, bin ich gar nicht das Ziel, sondern der Vater ist das Ziel. Und durch mich zeige ich euch den Vater. Ich möchte euch gewinnen, dass ihr den Vater kennenlernt. Ich möchte mit dir zum Vater gehen. Also Jesus zeigt uns zum einen, wer Gott der Vater ist und er zeigt uns, was es heißt, Sohn zu sein. Was macht es jetzt mit dir und was macht es jetzt mit mir? Ich möchte zuerst noch ein bisschen unpersönlicher bleiben, ein bisschen allgemeiner und dann noch mal persönlich werden. Unsere Väter und unsere Mütter. Ich spüre in unserer Gesellschaft eine Sehnsucht, eine brennende Sehnsucht, nach bedingungsloser Annahme, Akzeptanz und Wertschätzung deiner Person. Da ist ein tiefer Schrei danach. Nimm mich so an, wie ich bin. Darf ich so sein, wie ich bin? Bin ich okay so? Dieser Schrei ist da und gleichzeitig aber auch eine ganz starke Orientierungslosigkeit, eine Hilflosigkeit. Wo und wie bekomme ich denn diese Annahme Und diese Wertschätzung, nach denen ich mich so sehne. Und dann versucht man Regeln, Gesetze, Sprachvorgaben, Quotenvorgaben zu definieren, damit ja jeder irgendwo sich zugehörig toleriert und angenommen fühlt und damit ja niemand verletzt wird, wenn man etwas nicht so formuliert, damit sich niemand diskriminiert fühlt. Und der Punkt ist der, wo es natürlich Ungerechtigkeit gibt, gerade in dieser Gender-Thematik, zum Beispiel, ganz banal, wenn Frauen und Männer ungerecht bezahlt werden, ist ja vollkommen klar, dass es da eine Veränderung braucht. Dass nicht Frauen, die den gleichen Job machen, weniger bekommen als Männer, die den gleichen Job machen, vollkommen klar. Oder wenn wir in unseren Worten abwertende Wörter gebrauchen, in unserem Sprachgebrauch abwertende, diskriminierende, rassistische äh, Worte haben. Klar, dass man sagt, oh, das, das ist aber nicht gut. Aber ganz ehrlich, wenn wir mal eine Ebene tiefer gehen, ich glaube, auch eine gerechte Bezahlung von Mann und Frau, auch wenn man auf jedes Wort Gender korrekt äh, acht geben würde. Ich glaube, es kann niemals einen tiefen Mangel an Annahme, an Wertschätzung füllen. Und deswegen ist es so heikel, diese Themen. Sie sind wichtig, aber sie sind nicht das, was unter der Oberfläche wirklich abgeht. Ich glaube, die Not. Ist nicht die Sprache und die fehlende Quote, sondern die Not ist wirklich ein, eine geistliche, seelische Not, ein tiefer Mangel an bedingungsloser, väterlicher und mütterlicher Liebe und Wertschätzung. Deiner Person, das ist doch das tiefe Bedürfnis. Und weil dieser Not aber nicht begegnet wird, ist so eine tiefe Verunsicherung, so eine tiefe Verwirrung da. Wer ich bin, ob ich geliebt bin, ob ich angenommen bin, ob ich männlich oder weiblich bin und wie ich mich fühle. So eine Verwirrung. Und ich glaube, eine dieser Ursachen liegt darin, dass wir in unserem Land, jetzt speziell in Deutschland, möchte jetzt aus einer deutschen Perspektive sprechen, dass wir einen starken Bruch erlebt haben zwischen den Generationen. Ich weiß nicht, ob das vorher auch schon immer so war in der Geschichte, das möchte ich gar nicht analysieren, aber Fakt ist, dass in unserer Nachkriegsgeneration kam ein Bruch in die Generationen von Vätern, Müttern und Kindern, da gab es die, die Revolution der 68er. Eine Generation, die aufgestanden ist und rebelliert hat gegen ihre Väter. Da war ein Bruch da und ob alles jetzt berechtigt war oder nicht, ist, nicht, ist gar nicht das Thema. Fakt ist, da war ein Bruch da. Von Vätern zu Söhnen, von Müttern zu Töchtern. Und dieser Bruch, diese, diese Rebellion hat Spuren hinterlassen. Und es ist zum Teil verständlich. Weil die Väter konnten ja auch nur das geben, was sie von ihren Vätern wieder bekommen haben. Und das Problem ist ja, dass die Väter unserer Väter auch wiederum gebrochen waren. Diese Serie aus dem ZDF, unsere Väter, unsere Mütter, ist hervorragend. Ich habe die gesehen und habe gedacht, ja, das hätte mein Opa sein können. Der Vater meines Vaters, die Väter unserer Väter, die waren gebrochen. Und natürlich war da ein tiefer Mangel, eine tiefe Not, ein tiefer Schmerz in der nächsten Generation, der sich irgendwann in diese Rebellion hineingemündet hat. Und die Entwicklung ist aus diesem Schmerz heraus entweder, ich spreche jetzt mal aus einer männlichen Perspektive, entweder wirst du als Vater hart und leistungsorientiert und fordernd und distanziert und kalt, oder du zerbrichst und wirst schwach. Du wirst irgendwie so passiv und dann ist das Vaterbild, was so lächerlich gemacht wird. So der, wie in den 90er Jahren hatten wir eine Serie, Bundy, wo der Vater so als der trottelige Vollidiot hingestellt wurde. Und auch das kommt ja irgendwo her. Aus einem Schmerz, aus einer Verletzung letztendlich. Und daraus herum wieder kommen Söhne, die gar nicht mehr Väter werden wollen, die gar nicht mehr Verantwortung übernehmen wollen oder gar nicht mehr fähig sind, Verantwortung zu übernehmen. Und dieses Phänomen lässt sich eigentlich zusammenfassen in diesem Symptom der unbestätigten Männlichkeit, der unbestätigten Weiblichkeit. Und dann daraus ergeben sich alle möglichen Verhaltensweisen und ich liebe dieses Buch nicht wie bei Räubers. Es wird so beschrieben, wie so ein Räuberjunge an den Hof des Königs kommt und wir sehen diese weisen Mentalität im Leben dieses Kindes, der kein Zuhause hatte, keine Sicherheit, keine Liebe sondern er war rastlos, er war ruhelos, er war getrieben auf der Suche nach Anerkennung, zu überleben, Angst zu kurz zu kommen, ellbogenmäßig sich irgendwie zu behaupten. Keine Zugehörigkeit, keine Sicherheit, kein Grundvertrauen. Und dieser Fluch wird von Generation zu Generation weitergegeben. Dieser Fluch der weisen Mentalität. Die gute Nachricht ist, dass wir die Möglichkeit haben, diesen Fluch zu brechen, diese Fluchlinie zu beenden und eine Segenslinie zu starten. Segen beginnt aber mit Versöhnung. Du kannst aus Verbitterung und Verletzung und Rebellion keine Segenslinie starten für deine nächsten Kinder und Kindeskinder sondern Segen beginnt mit Versöhnung. Wenn du dir etwas mitschreiben möchtest oder wenn du dir die Predigt in einem Satz merken möchtest, dann schreib dir auf, Segen beginnt mit Versöhnung. Deswegen lass uns jetzt noch mal ein bisschen persönlicher werden. Und ich möchte die Frage stellen, Ja, wie geht es denn dir mit deinem Vater? Wie geht es denn dir mit deiner Mutter? Wie kann denn Versöhnung passieren? Was bedeutet denn Vergebung? Ich möchte jetzt ein bisschen den Finger in eine Wunde legen und einfach ein paar negative Prägungen von Vätern und Müttern benennen. Und wenn du merkst, das tut weh, dann merkst du, dass du da noch nicht heil bist dass du hier Versöhnung brauchst. Es kann natürlich sein, dass es nicht mehr wehtut, weil, ich so, weil du dich so hart gemacht hast und diesen Schmerz nicht mehr zulässt. Es kann natürlich auch sein, dass es wie an dir abprallt. Dann sind wir wieder bei dem Bild der letzten Wochen mit diesem Herzensböden. Es kann natürlich sein. Aber wenn diese nächsten Worte etwas auslösen mit dir, dann möchte ich dir dadurch Mut machen. Es gibt Versöhnung mit deinem Vater. Vielleicht hattest du einen abwesenden Vater, der keine Zeit hatte, der zu beschäftigt war, der sich gefühlt gar nicht für dich interessiert hat. Der dir keine Aufmerksamkeit gegeben hat, sondern der eher signalisiert hat, dass du ihm nicht wichtig bist. Deine Gefühle, deine Gedanken, wie es dir geht, ist einfach interessiert ihn nicht. Und es tut schon mal extrem weh. Oder du hast einen Vater gehabt, der dir zwar materielle Wünsche erfüllt, aber nur um irgendwie das zu kompensieren, was dir dir seelisch, wo dann in Bedürfnissen nicht begegnet. Und wo du einfach eine Umarmung gewünscht hättest oder ein Wort der Ermutigung, der dir einfach irgendwie einen Geldbetrag gibt oder sowas. Und du merkst, ja, ist ganz nett, materiell habe ich alles, aber meine Seele, die Bedürfnisse meiner Seele sind nicht gestellt. Vielleicht hattest du einen Vater, der sehr leistungsorientiert war, und Liebe, Bestätigung, Zuwendung, Aufmerksamkeit immer nur in Kombination mit deinen Erfolgen, mit deiner Leistung, mit deiner Disziplin gegeben hat. Und deine Lebenslektion war, dass du nur dann wertvoll bist, dass du nur dann jemand bist, wenn du entsprechend geleistet hast. Und er ist ein Antreiber der Leistung, darfst keinen Fehler machen, kein Versagen zulassen, sondern du musst immer stark sein. Das ist deine Existenzberechtigung. Oder du hast einen Vater gehabt, was auch sehr schmerzhaft sein kann, wenn du das Gefühl hast, die anderen werden bevorzugt. Er liebt meinen Bruder oder meine Schwester mehr als mich. Ich bekomme nicht die Liebe, die Worte, die Umarmung, die er meinen Geschwistern gibt. Er bevorzugt meine und es fühlt sich ungerecht an. Auch das kann extrem schmerzhaft sein, da kommt Eifersucht in dein Leben, Neid, Ablehnung, ich bin nicht gut genug. Ich bin anscheinend nicht liebenswürdig genug. Oder du hast einen sehr kontrollierenden Vater gehabt. Einen sehr mächtigen, starken, der alles beherrscht, zu dem du vielleicht respektvoll, ehrfurchtig aufschaust, aber dem, aber dem du nicht nahe bist und der auch dir nicht nahe ist. Und du hast das Gefühl, ich muss es ihm recht machen, aber irgendwie schaffe ich es niemals, seinen Maßstab zu erfüllen. Oder du hast einen schwachen Vater gehabt. Einen passiven Vater, an der sich Konflikten aus dem Weg geht, der nicht seine Familie beschützt, der nicht seinen, seinen Stand einnimmt, sondern der antriebslos ist, leidenschaftslos, müde, von der Arbeit kommt, keine Energie mehr hat, die Frau hat die Hosen an, so das typische, diese typische Aussage. Oder du hast vielleicht sogar einen Vater gehabt, der seine Kraft falsch eingesetzt hat, der gewalttätig geworden ist, um die Familie zu unterdrücken zu schlagen, zu beherrschen, aggressiv zu sein, je zornig zu sein. Das ist eine kurze Auswahl und ich habe dich vorgewarnt, dass es ein bisschen persönlicher wird und wenn es was mit dir macht, wenn es auch ein Gefühl, eine Erinnerung, ein Schmerz hervorholt, dann merkst du, okay krass, da, da brauche ich Heilung, da brauche ich Versöhnung, da bin ich nicht versöhnt mit meinem Vater. Mein Sohn der Leon ist 18 geworden letzte Woche, heute ist die Joelle 12 geworden und ich habe mir immer gedacht, wie, wie ist es denn, wenn ich dann mal Vater werde, wie ist es denn, wenn mein Sohn, meine Söhne, meine Töchter, wenn die Teenager sind, oh, das, da hört man ja so viel schlimmes Zeugs. Kann ich ein guter Vater sein? Kann ich, kann ich meine Kinder gut erziehen? Kann ich sie lieben? Kann ich, kann ich sie zu gesunden Männern und Frauen erziehen? Das waren so meine Gedanken, auch meine Zweifel. Und dann habe ich aber irgendwie gemerkt, krass, es ist gar nicht so schwer. Es ist eigentlich etwas Wunderschönes. Die Teenager-Jahre, die, die Franz und ich, wir, wir lieben die Teenagerzeit unserer Kinder. Es ist einfach es ist so lustig und so cool. Es ist so schön, Teenager zu haben. So spannend. Manchmal nervt es auch, wie die Sau. Aber es ist total <lacht> cool. Und ich habe gemerkt, ich bin, ich bin Gott so dankbar, weil ich liebe es, Vater zu sein, mehr noch als Leiter zu sein. Aber dafür war es notwendig, dass ich mit meiner Herkunft, mit meinem Vater, der auch heute hier sitzt, versöhnt wurde. Dass wir Versöhnungsmomente erlebt haben. Das war notwendig, und auch du, Papa, hast auch mit deinem Vater Versöhnungsmomente gehabt. Und es hat dich wiederum befreit und befähigt mir, ein besserer Vater zu sein, als es dein Vater war. Und ich kann vielleicht sogar auch, ich meine besser, schlechter, man kann es ja nicht werten, aber es hat mich auf jeden Fall, unsere Versöhnung hat freigesetzt, dass ich meine Kinder anders lieben kann oder gewisse Dinge vielleicht anders mache. Und dies, diese Grundlage, versöhnt zu sein ist entscheidend, damit Segen kommt, weil Segen beginnt mit Versöhnung. Loslösung vom Elternhaus geht oft einher mit Enttäuschung, mit Verletzung, mit Streit und das führt dann zu einer rebellischen Loslösung vom Elternhaus. Aber muss es denn wirklich sein, es braucht Loslösung vom Elternhaus, vollkommen klar. Aber muss es denn eine rebellische Loslösung sein? Getrieben von Streit, von, von einem Mangel, von Aggression, von Minderwert, von Verletzung? Die Ursache deswegen, wenn es eine rebellische Loslösung ist, ist doch genau dieser gleiche Mangel an einfach bedingungsloser Annahme und Wertschätzung. Und ich glaube nicht, dass es sein muss. Ich glaube nicht, dass Loslösung vom Elternhaus mit Rebellion verbunden sein muss. Versöhnt zu sein mit seinem Vater heißt und mit seiner Mutter, ihr dürft es immer identisch sehen, wenn ich Vater sage, bezieht sich eigentlich auch alles auf, auf den weiblichen Teil unserer Eltern. Versöhnt zu sein heißt ja nicht, alles gut gefunden zu haben und so zu tun, als wäre alles nur prima und schwamm drüber und Gar nichts benennen dürfen, das heißt es ja nicht. Aber es bedeutet, ein Ja zu finden. Ein Ja zu finden zu deiner Familie, zu deiner Herkunft, zu deiner Abstammung, zu deinem Vater und zu deiner Mutter. Es bedeutet versöhnt zu sein mit deinem Vater, mit deiner Mutter. Und das letztendlich bedeutet, versöhnt zu sein mit dir selber. Und Vater und Mutter zu ehren, bedeutet nicht unbedingt, alles gut zu finden, was sie tun, immer einer Meinung sein zu müssen. Nee. Aber wenn dein Herz versöhnt ist, kannst du sogar mal streiten und einen Konflikt haben mit deinen Eltern oder mit deinen Kindern. Aber du bist trotzdem versöhnt und es ändert nichts daran. Und das ist wichtig. Weil dann ändert sich, wenn du versöhnt bist, ändert sich deine Perspektive. Du siehst nicht mehr den Mangel, du siehst nicht mehr das, was sie dir alles nicht gegeben haben, sondern plötzlich entsteht Dankbarkeit für das, was du bekommen hast. Mein Herz hat es mit Dankbarkeit erfüllt, was mein Vater und meine Mutter mir gegeben haben. So ein Reichtum, den sie mir mitgegeben haben, ein emotionaler, geistlicher Reichtum. Ja, da war auch Mangel da und es war auch nicht alles gut, aber ich bin dankbar für das Wunderbare, was sie mir gegeben haben. Und das baut auf diesem Fundament, was sie mir gegeben haben, baue ich auf. Und das gebe ich und das entwickle ich weiter und gebe es an meine Kinder weiter. Da ist eine Segenslinie gewachsen. Im Lukas 6, da heißt es, seid barmherzig wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Urteilt nicht über andere, dann wird Gott euch auch nicht verurteilen. Richtet keinen Menschen, dann werdet ihr auch nicht gerichtet werden. Wenn ihr vergebt, dann wird auch euch vergeben werden. Projiziert diese Stelle einfach mal auf deinen Vater und auf deine Mutter. Vergib ihnen, wo sie an dir schuldig geworden sind, dann werden deine Kinder dir vergeben, wo du an ihnen schuldig wirst. In Vers 31, behandle die Menschen so, wie ihr von ihnen behandelt werden möchtet. Behandle deine Eltern so, wie du von ihnen, von deinen Kindern behandelt werden möchtest. Ich möchte dich einladen, in, diesen, in dieser Serie, in diesen Wochen, jetzt, in diesem Moment darüber nachzudenken. Bin ich versöhnt mit meinem Vater, mit meiner Herkunft, mit meiner Familie, mit mir selbst? Ich weiß so, als, als Teenager hat man immer gedacht... Alle anderen Familien sind viel cooler als unsere Familie. Und alle anderen Eltern sind, Eltern sind viel cooler als meine Eltern. Habe ich auch so gedacht, eine Zeit lang, bis ich gemerkt habe, hey krass, eigentlich stimmt das gar nicht. Ich finde meine Eltern super. Und ich finde sie heute immer noch super. Aber bist du versöhnt mit deiner Familie, mit deiner Herkunft? Hast du Frieden gefunden? Wenn nicht, dann kannst du jetzt einen ersten Schritt gehen in diese Richtung. In Richtung Versöhnung. Im 2. Korinther, Kapitel 5, da heißt es, als Botschafter von, Christi, von Christus fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf, lasst euch mit Gott versöhnen. Wir bitten euch darum, im Auftrag von Christus mit Gott versöhnt zu sein. Jesus sagt, ich bereite euch diesen Platz vor im Haus meines Vaters. Kommt zurück zum Vater. Werde versöhnt mit Gott, deinem Vater. Das ist der erste Schritt, um versöhnt zu sein, auch hier mit deinem irdischen Vater. Und dann wirst du merken, dass eine Transformation in deinem Herzen beginnt zu passieren. Von einem Waisenkind, einem seelisch-geistlichen Waisenkind, hin zu einem Königskind. Und Da schließt sich der Kreis zu diesem wunderbaren Buch, nicht wie bei Räubers, wo du diesen Weisen Jungen, ehemaligen Weisen siehst, der jetzt in den Armen seines Vaters ist. Und was dann passiert, ist Folgendes. Jesus betet im Johannes-Evangelium, Kapitel 17. Vater, du gerechter Gott, die Welt kennt dich nicht, aber ich kenne dich. Und diese hier haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen offenbart, deinen Charakter, wer du bist. Und ich werde es weiterhin tun. Warum? Damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, auch in ihnen ist. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie die Liebe Gottes des Vaters für Jesus sein muss. Aber Jesus betet, dass diese gleiche Liebe, die der Vater zu ihm hat, dass die auch in mir sein kann. Dass die auch mein Herz erfüllen kann. Und das wünsche ich dir. Der erste Schritt in Versöhnung ist Komm zu deinem himmlischen Vater. Erfahre die Liebe, die Gott, der Vater, für dich hat. Und dann kannst du versöhnt werden mit deinem irdischen Vater. Mit deiner Herkunft, mit deiner Familie, mit deiner Geschichte, mit dir selbst. Weil Segen beginnt mit Versöhnung. Und er beginnt, dann endet eine negative, destruktive Fluchlinie. Von Generation zu Generation und es beginnt eine Segenslinie. Jesus zeigt uns in so vielen Geschichten, wie sehnsüchtig der Vater dasteht und darauf wartet, dass sein Sohn und seine Tochter zurückkommen. Das ist das Bild von Gott dem Vater. Er steht jetzt da. Du kannst mit all deinem Schmerz, mit all deinem Mangel mit all deiner Enttäuschung, mit deiner Bitterkeit, mit all deiner Rebellion sogar, mit all deiner Sünde, kannst du jetzt zu deinem Vater kommen. Er steht da mit offenen Armen. Und auch wenn du nach Schweinen stinkst, wenn du nach Sünde stinkst, wenn dein Herz voller Aggression, voller Zorn ist, es ist egal, der Vater steht einfach da, um dich zu umarmen und dich willkommen zu heißen. Deswegen, lauf zum Vater.